0: Vamos à entrevista do dia aqui, jovem? Entrevista. Sociedade Entrevista. Ok, ouvinte Sociedade, hoje, terça-feira, dia seis de julho, o nosso entrevistado é João Carlos Oliveira, ele é secretário estadual de agricultura, pecuária, irrigação, pesca e aquicultura da Bahia. Vamos falar da produtividade do algodão crescendo da Bahia e outros temas. João Carlos, bom dia. Alô, João Carlos. Bom
1: Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Melhora aí o áudio Falando dele aí, ô PK. Você.
0: O senhor tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem.
0: É, né? Mas eu não estou ouvindo bem ele aqui, o PK. Não estou ouvindo Alô. bem. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
1: Tudo bem, Adelson. Como é então... que vai? É uma satisfação muito grande estar dialogando com você uh, aí na Rádio Cedade. Que é muito ouvida, principalmente aí no interior da Bahia. Portanto, quer dizer da nossa alegria, hein?
0: Ok. O senhor chegou à Secretaria de Agricultura, agora mais recentemente, numa reforma do secretariado que foi feita há pouco tempo. Não é isso, João?
1: É, nós estamos há um mês aí na Secretaria de Agricultura, embora já há dois anos aí na Secretaria do Meio Ambiente. Portanto, são ações similares né? Em especial também que eu sou agrônomo Então, para nós é um grande desafio Dirigir a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia Principalmente um estado com 417 municípios Três biomas aí muito bem definidos A Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado Portanto, é um grande desafio é um trabalho de parceria. Hoje, ninguém mais trabalha de maneira isolada. Temos que buscar parcerias, principalmente nesse ambiente de pandemia que nós estamos vivendo. E essa é a orientação do nosso governador, Rui Costa.
0: Às sete horas mais cinco minutos, como é que o senhor enxerga aí a agricultura no estado da Bahia? Né? Porque... Nós temos a Secretaria de Agricultura, ela acaba aí acompanhando ações, né, maiores, né? É, o agronegócio, o algodão, o milho, a soja e outros, né? Outros produtos aí. E a SDR, né, que vem mais aí na linha da agricultura familiar, das pequenas cooperativas, né? Como como é que o senhor consegue analisar aí, essas duas secretarias, cada uma cuidando mais de um lado. Olha,
1: é, a Secretaria da Agricultura e a Desenvolvimento Regional, nós temos dialogado muito as duas equipes, é, já tivemos várias reuniões com o secretário Josias Gomes, no final de semana mesmo nós estávamos em andar aí, né? mas é, isso para nós é construção de parceria. O agronegócio, nós temos que entender que é toda a ação do empresário, do médio, do grande e do agricultor familiar. Nós temos que compreender que o agronegócio é a participação de todos. Né? Mas na Bahia, por exemplo, o agronegócio representa 24% do PIB, portanto, da Bahia, da economia baiana. Isso é extremamente importante. 33% da mão de obra, é, do trabalho na Bahia é oriundo do da agricultura. E aí é uma satisfação muito grande você estar à frente nossa secretaria, que além de ser importante na economia, além de é, gerar um número significativo de emprego, é quem coloca, vamos dizer assim, a, a comida de qualidade na mesa é, do nosso povo e também uma importância muito grande é, no contexto de exportação. O Oeste Baiano, hoje, nós temos aí a soja, o algodão e o milho, que eh, tem uma das melhores produtividades, uma referência de produção de produtividade, eh, não só no país, mas também no exterior. Agora, é óbvio que a gente precisa trabalhar acompanhamento, é óbvio que temos que ter uma preocupação muito grande com a questão ambiental, com a sustentabilidade, e, no Oeste, a gente encontra essa preocupação, não né? preocupação com o meio ambiente, com a preservação ambiental e também com as condições de trabalho das pessoas que estão diretamente envolvidas. E aí eu acho que é, é o caminho.
0: Então, além dessa qualidade premium, a produção de algodão cresceu na Bahia e o Sociedade Urgente, né? Recebe o senhor para falar, né? É dessas ações aí, né? O, a, o aumento na produção, não só na produção, né? Porque a Bahia tem uma força muito grande na produção, perde para o Mato Grosso, né, na quantidade, uhum, mas uhum. na qualidade, hoje, a Bahia se torna imbatível. Por isso que tem é, essa qualidade prêmio?
1: Ô oh, Adelson, é, olha bem, hoje, é, nesse ambiente que nós estamos vivendo, nessa situação da discussão ambiental, de, de matamento da Amazônia, é, os incêndios que a gente vem acompanhando aí pela mídia, a imagem, a imagem ambiental do Brasil lá fora é, realmente não é boa, né? com essa situação principalmente da Amazônia. Mas é, os produtores ali do Oeste, produtores é da Bahia como um todo, mas quando nós estamos falando do algodão, eles trabalharam muito, muito mesmo nessa questão da imagem das commodities ali produzidas, ou seja, a soja, o milho e o algodão. Então, a gente precisa preservar isso. Hoje, o Brasil, que há 20 anos atrás importava algodão, hoje é o segundo maior produtor e a Bahia vem se destacando aqui como um dos estados referência, inclusive com liderança. Para você ter uma ideia, o presidente da Abrapa, Associação Brasileira de produtor de Algodão, é um produtor do Oeste, o Júlio Buzato, né? E, inclusive trabalhando muito bem, porque o algodão brasileiro compete com um o algodão dos Estados Unidos e do Canadá, e o principal mercado dele é o mercado asiático. E o Brasil vem se destacando, sobretudo por essa qualidade, né? é, onde eles têm uma classificação denominada de ABR algodão brasileiro responsável, justamente com essa preocupação ambiental e a preocupação com as condições de trabalho das pessoas diretamente envolvidas na produção e no beneficiamento do algodão. Eu acho que isso é uma referência para nós, uma referência pro Brasil, para o Brasil, essa qualidade do algodão que é colocado no mercado internacional.
0: Então, a Bahia hoje, o... qual é o apoio dado pelo Estado? né? Porque vira e mexe aí é, tem um grande produtor dizendo o seguinte, bom, como nós pertencemos ao grupo dos grandes, às vezes o Estado esquece um pouco da gente, não se preocupa muito, tipo, olha, vocês têm como se virar, vocês são grandes, né? Só que a gente sabe que, por exemplo, para escoar toda essa produção, tem que ter estrada, um dos exemplos, né? Se não tiver estrada, não consegue escoar produção não de tenho milho, a dúvida. né, algodão, milho, porque são culturas com data, né? o milho se ele não for, se ele não for tirado da fazenda num determinado dia e não tiver, não for colhido, não tiver onde armazenar, um dia de um dia para o outro pode ter um prejuízo milionário. O algodão é a mesma coisa.
1: Então, não tenho a dúvida. E, e o governo Costa está muito preocupado. É, para Você ter uma ideia nesse né, Uh, último fim de semana, de sexta-feira até ontem, foram distribuídos 11 equipamentos pesados, ou seja, trator, moto eh, compactador, para os consórcios. Os consórcios hoje eh, são parceiros fantásticos. O consórcio do OAS é uma referência. Eh, e essas máquinas, justamente, vêm nessa direção positiva de melhorar o sistema viário, de melhorar a infraestrutura da região. Né? É, para nós é extremamente importante. E nós estamos também é, apostando muito na FIOL, né? é, para esforçamento futuro aí da soja, do algodão, do próprio milho e de outros produtos agrícolas para o Porto Sul, e começa a ser uma realidade. Né? Essa é a discussão também que nós estamos ampliando com os produtores, com o agronegócio como todo, em especial do Oeste. Portanto, é a busca daquilo que eu falei, parceria. De maneira individualizada, ninguém chega a lugar algum. Mas quando a gente consegue construir a parceria com os produtores, com o Estado, com os municípios, o município tem um papel fundamental, os consórcios, afinal de contas, são 417 municípios. E é humanamente impossível uma secretaria atender os 417 municípios. Mas quando a gente busca parceria com os consórcios, com as prefeituras, com os prefeitos e prefeitas e o governo, a gente consegue avançar.
0: Agora, é, João, o, o Estado hoje consegue ter uma, uma ideia de o peso que tem o um agronegócio na economia do Estado, em números?
1: Olha... É possível? Ela tenho... representa 24%. Hein? o agronegócio representa 24% nesse conceito de agronegócio, a produção do consumo, né? E gera 33% do emprego na Bahia, portanto, de uma importância muito grande, né? Se você analisar esse cenário de pandemia, eu até discutia isso com o secretário Josias semana passada, a, a, o Brasil, nos últimos 50 anos, ele teve, vamos dizer assim, ele se urbanizou numa velocidade muito grande, né? Você tem cidades hoje, por exemplo, Tabuna, que eu conheço, 98,5% da população do município de Tabuna vive na cidade. Então, a pandemia na cidade ela tem um efeito mais devastador. Na zona rural, até pela distribuição das residências, das casas, o efeito não foi tanto. Né? Portanto, nós estamos vivendo um, problema, um momento, um cenário eh, pandemia, tem que pensar no pós-pandemia e que a agricultura ela se tornou assim, um sustentáculo nesse momento da economia. Nós avaliamos, você não imagina, o quanto é, aumentou o consumo de leite, de ovos e, e, principalmente, de carne e de frango nos últimos é, 12 meses. Em função das pessoas terem ficado mais em casa, né, isso fez com que consumissem mais. Então, é, essa dinâmica dessa relação rural e urbano Campo e a cidade é muito importante
0: para todos nós. Às 7 horas mais 14 minutos, ouvinte Sociedade, estamos entrevistando João Carlos Oliveira, ele é secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia. Ô João, é, vira e mexe, né? Eu, eu gosto de, de saber números da Bahia, do agronegócio, né? Eu sou apaixonado e vejo o seguinte: é, vira e mexe. A gente fica sabendo que a Bahia ainda não produz, por exemplo, eh, ovos como precisa, né? A Bahia não eh, produz muito hoje frango, mas ainda precisa trazer de fora, né? Eu não vou nem falar do arroz, né? Por exemplo, que é uma cultura muito específica, né? Mas outras culturas que a gente tem como crescer, o leite, por exemplo, né? O leite de vaca, o leite de cabra, a gente precisa trazer de fora, né? Tá? Como é que o senhor acompanha também esses números né? e, e, e como a Secretaria de Agricultura pode entrar com incentivo para que a gente consiga, já que a gente tem um comprador aqui, mas não tem um produto? Não tenho dúvida.
1: Essa é uma ação que, inclusive, nós estamos estruturando o um planejamento na Secretaria e dialogando muito com a SDR é, para a gente fomentar essa produção de ovos na Bahia E vem crescendo e garanto que vem crescendo Na semana passada mesmo Estamos dialogando com o secretário Josias Para a gente eh, incentivar A produção de pequenos Abatedores de água Para que tenham as mínimas condições De inspeção e de higiene né? E essa é uma discussão Que inclusive nós vamos, vamos fazer Já com o consórcio da Chapada, no dia 15, por orientação do nosso governador. E também eh, dialogamos com a superintendência do Banco do Brasil, superintendência do Banco do Nordeste, para que a gente possa incentivar a produção eh, da, da agricultura na Bahia. E, sobretudo, essa questão dos pequenos aticínios, né? os agricultores familiares, e a Doutor de Médio possa desenvolver essas ações na sua propriedade. É óbvio, com é um acompanhamento muito forte aí da AW da no contexto da inspeção e da qualidade. Precisamos ter produtos de qualidade e temos condições disso. Né? É, outra, outro ponto que nós estamos incentivando muito, inclusive estou indo amanhã para o sul da Bahia para fazer é uma agenda lá de três dias, que é a questão retomada do cacau. O é, um cacau que já foi uma expressão na economia é, da Bahia hoje representa 6%. O problema do cacau hoje não é de, de tecnologia. O problema do cacau hoje são dois grandes problemas. Um é crédito, também já dialogamos com a sua superintendência, Banco do Brasil, Banco Nordeste. Agora a Caixa Econômica está entrando no financiamento rural. Vamos dialogar também, e a assistência técnica. Portanto, eh, nós temos que nos preocupar eh, com essas culturas, né? sobretudo os agricultores familiares, mas sem perder de vista eh, o, o agronegócio, as commodities. Né? A produção de chocolate no Silva da Bahia é uma referência. Você chegava há 15 anos atrás e Leo Tabuna me deu um chocolate e alguém trazia um sonho de falsa, um, né? um prestígio hoje em que é as pessoas compreendem e entendem que chocolate é quem tem mais de 35% de cacau. Então a Bahia hoje produz chocolate gourmet e pode colocar em qualquer exposição no mundo eh, como chocolate de qualidade, como chocolate que pode e deve ser consumido eh, como chocolate premium.
0: Eu viajo um pouquinho a Bahia e agora, esses dias de férias, eu passei em vários locais, várias cidades, e a queixa é, você quase que você não encontra ovo de quintal, galinha de quintal, né? Uhum. E qual é a queixa? A soja aumentou muito, o milho aumentou muito, né? Quem criava 100 galinhas está criando 40, está criando 30, né? Se tem menos galinhas, tem menos ovos, Se tem menos ovos, tem menos produtividade, vende menos, ganha menos, né? O Estado tem algum plano ou tem algum, é, é, alguma medida de ajuda a, a esse pessoal que precisa produzir, mas não consegue, por conta aí, dos insumos? Não se faz ração para animal se não tiver soja e milho.
1: Tá. Anderson, realmente, a, a cotação da soja no mercado internacional ela quase que dobrou nos últimos 12 meses. Né? E isso influenciou diretamente é, o preço da ração. uma ração que você comprava, é, vamos dizer assim, 100 reais de saco, ele foi para R$ 160. Isso. É, e o governador muito preocupado com isso. É, semana, 15 dias atrás, nós tivemos uma reunião com o um pessoal aí do Oeste, da IBA, a Associação de Irrigantes, da barba, ponto de algodão, quando eles colocaram essa questão do milho, né? que é o grande produtor do Oeste, e o, o governador é, é, de imediato pediu um estudo para rever o ICMS do milho na Bahia. Eu acho que dentro aí de 15 dias nós vamos ter uma redução desse ICMS do milho, que eu acho que é uma medida é, que irá beneficiar todos esses produtores esse ligados a questão da agricultura.
0: Ô João, recentemente um cidadão me disse o seguinte, olha, a, a ração animal eh, em Pernambuco ela é mais barata do que na Bahia, né? o mesmo produto, e perguntei o porquê, aí ele disse não, porque lá o governo do estado dá isenção para fábricas de ração, né? é possível isso acontecer ou, ou pode existir um impacto muito grande na economia do estado?
1: Não, olhe bem, aí tem que ser muito analisado, e a Secretaria da Fazenda faz isso com muita competência, né? mas nós temos alguns programas, por exemplo, o ProBahia, o empresário apresenta uma proposta de implantar uma indústria na Bahia, e o Conselho de ProBahia é, se reúne e analisa né? o que pode é, o Estado entrar nessa parceria. Por exemplo, essa questão do milho que eu falei, o CMS de é, 12% e a proposta que seca, que vem para 2%. Né? Então, qualquer empresa que venha se instalar, que, é, estrutura e apresente seu projeto, ela é analisada pelo, pelo Pro Bahia pelo Conselho, e em função de sair, é, se busca dar os incentivos fiscais.
0: Eu vou intervalo rapidinho aí. Vou pedir a nossa produção aqui para desligar né, esse contato com o senhor e voltar a ligação para ver se a gente consegue melhorar aqui a qualidade, ok? Tá ok, tá ok. Dá... A gente vai derrubar aí e vai voltar a ligar para o senhor aí. João Carlos Oliveira, secretário estadual da Agricultura na Bahia. Adelson ah, é Carvalho. E volta com o secretário de Agricultura do Estado da Bahia, João Carlos Oliveira. Não é? ô, ô João, e a, a pesca na Bahia, como é que tá? É, a gente quando vai falar da agricultura, a gente lembra, né, obviamente das grandes plantações. Que coisa linda, que, que, que eu já vi algumas vezes e voltei agora em Mucujê e vi lá aquela gigantesca plantação de batata inglesa, né? A, a famosa batatinha que a gente come aí é, e ela que também acaba sendo aí um produto de grandes empresas nacionais, né? Aqueles pivôs gigantes lá, molhando e produzindo, gerando emprego, né? E tem também a, a pesca, né? A pesca no estado da Bahia. Como é que está esse segmento também?
1: Pô, Adelson, nós, inclusive, estamos eh, dialogando muito com, com o Marcelo, que é o presidente eh, da Bahia Pesca, e a Bahia tem o maior vamos dizer assim, área costeira do Brasil, 1.100 quilômetros e um potencial muito grande da piscicultura principalmente dos agricultores familiares, pequenos agricultores que é, nós, inclusive, precisamos e devemos e vamos incentivar isso nós conversamos com a equipe da Bahia Pesca é, porque hoje a Bahia Pesca distribui o tilápia, distribui é, outros peixes, é, é exemplo é, do tambaqui, do tambacu, mas eu pedi que a gente possa ampliar para outras espécies. Por exemplo, o pirarucu hoje já tem manejo, já se contou manejo de produzir o pirarucu em tanques de terras com excelente retorno. O um pirarucu dando em média é, 8 a 10 quilos por ano né? É, temos também o, o pintado, que foi resultado de um, de um cruzamento do pintado da Amazônia com o peixe nordestino aqui, o Jungiar, muito rústico. E esse cruzamento, nós temos uma, uma variedade que se adaptou muito bem o nordeste brasileiro. Então, nós vamos discutir muito essa questão da ampliação. a partir de 70, que agora é um período frio, onde você tem dificuldade de produzir levino, mas a partir de primeiro setembro nós estamos estruturando um planejamento para fazer essa ampliação. É, uma outra boa notícia é uma empresa norte-americana que está instalando em Léos para produzir o olho de boi em gaiola, né, no mar. É, parece eles vão querer implantar em seis a oito fazendas de produção é, de depois para exportação, eles já têm esse esse know-how aí é, porque já desenvolvido isso em outros países, nos Estados Unidos, portanto nós vamos buscar acelerar essa distribuição de alevina nesse nosso produtores e dar suporte àqueles que querem investir a gente desse uh, investidor norte-americano que se instalou em Léo é, porque a, a, a piscicultura de grande importância para a economia também do nosso Estado. E, é, a gente está é, capacitando, uma das coisas que eu estou solicitando, não adianta você sair distribuindo a de qualquer maneira, tem que capacitar é, as pessoas que vão receber, pequenos doutores, e às vezes é uma questão de é, um índice de ferro na água, às vezes é uma questão de aeração do ambiente onde você vai criar o peixe que pode ser um fator militante muito forte, portanto nós queremos trabalhar isso e vamos trabalhar é, porque principalmente o ator familiar tem condições de produzir o seu sustento né? é, e inclusive de vender parte desses alavios, portanto eles vão precisar muito de assistência técnica de orientação e nós estamos é, buscando estruturando para é, a partir desse momento desenvolver isso e a partir de 1 de setembro vai fazer entrega em escala desses alevinos para o sistema de agricultor.
0: Agora, a irrigação né, que é um dos setores aí da sua pasta né, é, é um outro tema importante mas a gente não consegue avançar. Onde tem condição, tem vai longe. Onde não tem, a gente não consegue avançar recentemente um, alguns produtores do interior do estado me falaram o seguinte, que não está tão difícil levar a água do Paraguaçu, por exemplo, para Maracás, Planaltino, cidades vizinhas ali. Né? Já há estudo, inclusive, João. Né? E como destravar esse estudo? A gente sabe que não se, não se tira nada do papel sem dinheiro. Né? Toda obra Aí de energia, de água São obras caras Mas depois tem um resultado fantástico
1: Olha bem A água é um fator fundamental Para a questão da agricultura Aí a gente fala Você falou da bacia do Paraguaçu A bacia do Paraguaçu é uma bacias mais importantes Que nós temos na Bahia Porque hoje ela abastece 100 milhões de pessoas Salvador e em torno um colapso na bacia do Paraguaçu e diria que é um colapso. É um problema que pode ser de grande proporções no estado. Então nós vamos é, ter que analisar muito o potencial de cada bacia, não só do Paraguaçu. Por exemplo, você tem uma bacia do Urucuia, lá no oeste, que é uma bacia que tem é, um potencial muito grande para irrigação. Mas nós não podemos é, achar que a prioridade com todo respeito à futuro seu secretário é prioritário, mas cada água ao consumo humano. Né? Então, nós temos que analisar isso com muita cautela. Né? Onde for possível ampliar a regação, nós vamos estimular, vamos dialogar muito com, com a Secretaria do Meio Ambiente, com o INEMA, para a liberação das autorgas. Agora, temos que analisar que é, nós estamos, hoje, eu diria, assim, hoje, nós temos que, em qualquer projeto, levar em consideração é, o aquecimento global né, e as mudanças climáticas. Hoje, quem não está levando em consideração isso, está pecando muito. Né, e certamente pode ter certo problema. Então, todo o planejamento de irrigação, de qualquer projeto hoje que envolva essa questão da água, é, a gente vai ter que ter muito cuidado da análise. Veja o que está acontecendo é, no Sudeste, né, no Brasil, e a gente está na iminência de ter aí é, o um problema de é, limitação do fornecimento de energia graças a essas questões climáticas. Portanto, é claro que a arrecadação é muito importante, em algumas regiões seja ser fatores um fator limitante, mas nós temos que levar em consideração no planejamento essa situação do aquecimento global de mudanças climáticas. É óbvio também, como você coloca, é um projeto de investimento alto, né, que temos que buscar parcerias é, nós temos no estado da Bahia seis distritos irrigados é, que, inclusive, nós estamos também um planejamento nesses distritos. Estamos é, buscando adquirir kits de irrigação para pequenos produtores, mas é, tudo estruturado no planejamento, na capacidade daquela bacia hidrográfica que se apresenta no momento.
0: Entendi. Agora, com a pandemia, o... voltando ao Glorioso algodão, ouro branco da Bahia. O algodão, né? em 2020 a produção foi boa, mas não foi escoada. Não pôde sair por conta aí da pandemia. Né? Aí vem a produção 2021, que a gente torce para que seja boa, que avance cada vez mais. Mas e aí, seu João? A de 2020 já saiu da Bahia? Já conseguiu ser escoada? Ou vai embolar? Eu vi alguns não, produtores. Não, não que não é, tinha espaço
1: para armazenar. Pelo eu conversei com o pessoal da ABAPA, hum. essa situação já está praticamente solucionada. Uh, no primeiro momento, a agricultura como um todo, não só o algodão, teve esse impacto, mas ele, uh, ele caiu na realidade, e principalmente o algodão. Se eu te falar uma situação, que favorece muito o algodão, esse novo momento de preocupação ambiental que nós estamos vivendo. Né? Uh, um dos maiores problemas hoje e, e cientistas estão dizendo, que é a questão dos microplásticos no mar. Né? Estão dizendo que em 2050 nós vamos ter mais microplásticos no mar do que peixe. A poluição do é, mar está muito preocupante. E quando a gente fala em poluição do mar, é óbvio que esses plásticos são jogados na rua, vão para o mar, é preocupante. Mas a gente esquece né? a água de lavar das, das nossas máquinas praticamente nós estamos usando muito polietileno e as máquinas, a água da máquinas para lavar hoje é muito concentrada em microplásticos dos polietilenos e a Europa hoje já está repensando essas questões é claro que não há mudança da noite para o dia mas o algodão ele passa a ser uma referência da diminuição do microplástico no mar, então essa demanda do algodão de qualidade está sendo muito forte no mundo inteiro e a Papa a, a e a, a Brapa está eh, consciente disso e está colocando esse produto no mercado asiático, principalmente com muita aceitação. Então, o, essa safra agora eh, já demonstra também uma excelente qualidade das amostras realizadas. Né? Então, isso eu acho que vai estimular e vai favorecer a safra recente ser colocado
0: mais rápido no mercado. Ok, secretário João Carlos Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos logo logo voltar a uma nova entrevista aí, torcendo eu, aí para boas notícias também.
1: Eu que lhe agradeço, porque é, nesse diálogo eu pude perceber a sua, é, 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 seu comprometimento e a sua sensibilidade com Agricultura em especial com o rural. Eu pude perceber com você onde vai ter esse olhar né, para a agricultura em especial para o rural. Eu Que bom a gente fazer esse diálogo.
0: Obrigado, secretário. Tudo de bom, tá. viu?